Hej så, hej så. Välkommen till en ny runde av Fifth Official. Det är er väldigt väldigt hyggligt att ha dere här sammen med oss. Och det första vi ska göra idag är er att slett och gå igenom runden som kommer i PL. When you hear the whistle blow, turn to fifth official, yo. Totally right. Who will score that goal? And who's got ball control? Who's gonna get that assist? Oh. Or that pen? No team miss. You wanker. Who will splash the cash? Fifth official's got the facts, perhaps. Oh, really? Ja, og der var vi på plass med en ny sending, dere. Velkommen skal dere være. Vi kan starte med mannen på min høyre side, Olav Alexander, a.k.a. Best Uten Ball, Leonardsen. Hvordan går det med deg? Du, bare, bare bra. Ja, så hyggelig. Det er lenge siden sist nå. Det er det, vi, men i dag er det en spesiell... Med oss så har vi også Halvor Folstad, du er den ene halvdelen av Skinny Days, et popband som gjør det fryktelig bra på radiostasjoner rundt omkring Norges lange land om dagen. Hvordan står det til? Det går veldig fint, jeg er veldig klar for å diskutere fotball og ikke musik. Ja, det er godt å høre. Og til slut så har vi med vår selveste Italia-ekspert, Marius. Hvordan går det med dig? Buonasera, Åsen. Oh, ja da, ja da, Det er varmt for et vinterkaldt Norge. Det første vi skal prata lite om i dag, gutter, er jo Premier League-runden som kommer. Den er riktignok noen få uker unna, i og med at det skal både spilles Champions League og FA Cup. Men for att hoppe litt... Ja, du har et... Og Europa-liga. Og Europa-liga, for ikke å glemme det. Vi kan ta med, vi kan vel ta med Liga-køppen der også, for det er vel en finale som skal spilles mellom City og Arsenal på et eller annet tidspunkt. Uh, Arsenal, som ikke du bryr deg nevneverdig om, uh, Alexander, eller? Jo, det synes jeg er morsomt å lage seg på her. Var en fin seier nå i helgen. Det var det, så det, ja. Definitivt. Uh, for å hoppe rett ut i kampprogrammet, altså da lørdag 24. februar, så er første kamp på programmet Leicester mot Stoke. Og her har vi jo to veldig interessante lag å diskutere, gutter. Ja, Leicester gikk på et veldig stykk tap, 5-1 mot City. Det prøvde sig på å spille fem bak, og putte ut Wardy frem, sånn som da skulle kontre, og han skulle gjøre det han kan gjøre, og det er score mål. Men det gikk jo dessverre veldig dårlig for det, da. og City kjørte over med... Ja, Kevin De Bruyne tre assist, fyra mål av Aguero och ett mål från Sterling och nej, det är er ju klassefotboll av av City. Ja. Men Leicester har ju vist lovande takter så långt i säsongen eller i alla fall kommit sig en god del med Claude Puel över Rore. Det visar sig också att kanske var lika grejt för de klubben som inte fick Mares. Ja, och köpte Mares. Ja. Han klarar sig grejt han. Han spelar helt alright. <laughs> Som han har gjort siden han spilte best. Men uh, Stoke på sin side, der, uh, der er det mye frustrasjon antageligvis efter uh, runden som uh, var, hvor de hadde noen helt uh, enorme sjanser i sluttminuttene. Blant annet en goal decision, uh, not disallowed, disallowed goal, mm. der også. Men, men hva, hva skjer med Stoke og straffe? Uh, altså Charlie Adam bommet i 90-minutt. Her så du tempo til Charlie Adam på ja. sitt aller verste på den returen der. Men det, det er jo så morsomt da, fordi de har bommet på de tre siste straffene de har hatt. Og det har blitt tatt fra tre forskjellige uh, skyttere, og alle tre har bommet. Uh, så Charlie Adam, og så er det uh, Beraino, og så er det Marco... Uh, Arnovic, som... Uh, Arnatovic. Arnatovic, som... Uh, <laughs> Han spiller i West Ham. 
Ja, men det var de tre sista penalties ja. de har bommet alltså för ja. kom over det blir det rart att se si att he is arnaut. <laughs> men han leverte ju runt lite rart men också väldigt riktigt. Ja. 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 Altså, hvorfor, hvorfor bommer tre forskjellige straffeskyttere på samme lag tre ganger på rad, da? Er det liksom en, er det en mental greie? Her er det jo en ting, og det er at Jesse Rodriguez, Jesse Rodriguez. Eh, som blev felt, fikk jo, hadde jo insistert jo på å ta denne straffen. Eh, og så har du den gode gamle klisjéen i fotball om at ja. spillere som blir felt bør ikke ta straffen. Som, ja, er for så vidt litt riktig. Det er jo litt i det. Men så er det jo da Charlie Adams som får dette, den oppgaven i stedet, og fullfører en veldig dårlig statistik for Stoke så langt, og mange irriterte fans rundt omkring i Stoke. Jeg tenker egentlig at den normen der er litt dum, ja. At det er noen andre som skal ta en straffe som en person har skaffet. Altså, straffe er jo ganske sånn der, en mental øvelse, og det må være ganske kald, det må være rolig. Jeg tror ikke presset blir noe mindre eh, hvis det er en annen person på laget som har skaffet straffen, gjort en god dribbling og blitt felt i 16-meteren, og så skal du være den som eh, leverer. Ja, men er du kald, rolig og avslappet etter å ha dribblet deg inn i 16-meteren, fått en eller annen kald i trynet, falt, kanskje litt ærvær i leggen, skal opp og ta straffe, Jævlig glad for å få den straffen. Det er mye følelser ute og går. Men jeg tror det, men du er også, liksom, du er også litt fornøyd med din egen innsats som har klart å få til en kanskje matchavgjørende situasjon. Men er det Spissen Åsen som prater nå? Fordi det er jo litt sånn gammel fotballserien som sier at hvis du har blitt felt, så skal ikke du ta din egen straffe. Ja, det er det vi diskuterer her. Ja, og det, det var sånn, dette hørte jeg om 11 år, og jeg ja. spilte på Redde. Eh, og, og det har egentlig vært så hele veien, og jeg husker jo også ja. VM og andre store kamper har vært straffet, og så var det sånn, nei, han tar straffen, han som ble felt. Hva skjer? Hvorfor griper ikke treneren inn? Ja. Så det er jo... Jeg ser ikke helt, den helt sånn psykologisk sett, men hvis du har bommet, og så skal du ta straffet, da, eh, det synes jeg ikke du skal gjøre, ref. Milan mot Liverpool i Champions League-finalen, ja. hvor Shevchenko bommer på nesten åpen mål alene mot keeper rett før straffekonken, og så skal han ta den avgjørende straffen. Altså, det er liksom for mye press opp i huet til en stakkars liten fyr fra Ukraina. Altså. Mm. Ja. Og hvis du husker hvordan det gikk, eller... Ja, det var det. det. Jeg husker det veldig godt, i hvert fall. Ja. Men, yes, um... Men det er jo definitivt et veldig interessant aspekt i det her. Skal jeg ønske vi hadde noen data til å backe det opp, rett og slett om det er høyere missfrekvens for ja. en som har blitt felt å ta straffe, eller en som har for en annen som har blitt felt. Ja. Det får vi be våre lyttere om å sende inn hvis, ja. de, hvis de er interessert i emnet. Finnes vel noe tall på at de som er litt dumme er bedre til å ta straffe? Det, det er et veldig interessant aspekt. Altså... Høyke og Lavike, de skårer, mens de som er middels. Ja. Så noen ganger skulle dere slett bare ønske at du var dum. Ja. Og Charlie Adam burde tatt den straffen som han tok. Ja. Eller supersmart. Men tanken er vel det at de som har høy IQ forstår at det bare er en fotballkamp. De som har lav IQ skjønner ikke alvor i det hele tatt. Og de som er i midten, de er mer bare normale med press ja. som uh, bommer. Da har vi løst uh, det, gutter. Det var Leicester Stoke. Det var Leicester Stoke. <laughs>
Vi kan gå vidare till Joshua Kings Bournemouth som tar emot ett Newcastle som visste gode takter sist ved å slå Manchester United 1-0. Den kampen finner sted på Vitality Stadium. Og dette her er også en veldig interessant match i dette intervallet hvor det skiller nesten bare 6 poeng mellom nedryksplass og en tiende plass. Ja, men dette er liksom morsomt to lag da. Bournemouth, de var i en god flytt. Taper de 4-1 mot Huddersfield. Jeg må tenke litt om hva skjedde. Og så er det Newcastle da. Jeg vet ikke, jeg tror ikke de har vunnet. De har ikke vunnet kamp på sine siste ni kamper, tror jeg. Og de slår da selveste Manchester United hjemme. Og Richie scorer. Og da er det litt morsomt da, disse to lagene her møtes nå. Man skal jo tro at Bournemouth kommer seg raskt opp på hesten igjen og kjører over Newcastle. Men det kan jo være at Newcastle har endelig fått den lille busen de trenger, og at de virkelig tror at de kan overleve og bli værende i Premier League. Jeg mener det er jo et Bournemouth som var i knallform rett før de tappte denne kampen mot Huddersfield, og et Newcastle som nå er i gang. Jeg har vel sjelden sett Rafa Benitez mer tilfredsstilt enn når han sjekket hans med Mourinho etter han merket meg. Men var Bournemouth i knallform, eller var Chelsea ikke så god? Chelsea? Bournemouth? Ja, sånn er det. Nei, det tror jeg også er en kombinasjon av begge deler. En mismatch på taktikk. Men Bournemouth var i form. De har fått 5 poeng nå siden jul. Det er ett lag som har fått mer poeng enn de i PL siden jul. Det er vel Tottenham? Nei, det er Liverpool. Men Salah! Så jeg vil jo si at de er virkelig i form da. Og de var jo på 18. plass, og gikk jo helt opp til 10. nå. Så... Og så er det jo Ryan Fraser, han har involvert i de siste fem målene, i de siste seks kampene, og hva skal jeg si? Jeg tror Bournemouth har det som trengs for å ta Newcastle i denne kampen her. Ja, du tror det. Du tror rett og slett at de er tilbake igjen på den gode gamle Esle, og er ute og kjører på. Ja. Ja, men det er godt å høre du har et annet poeng på Newcastle, jeg kjenner deg rett. Det har jeg. Det skal jo sies at Martin Dubravka fra Slovenia. Slovakia. Slovakia. Husker du da vi slo Venia? 4-0 Norge og Slovakia Uansett Fun fact om Slovenia og Slovakia I Slovakia så heter banken, hovedbanken Heter Slovenska Bank Så hvis du er i Slovakia, ser en bank Så står det Slovenska, så da tror du det er i Slovenia Men Martin Dubravka fra nevnte land Lykke til å huske hvilket land Han reddet Hadde vel kanskje Var det tre sånne match savers det var noen helt gigantredninger. Første kampen, debut, hjemme på Black and White Stadium, som jeg ikke husker navnet på. Jeg tenkte på St. James' Park. Og jo, Sørka jo. Både han og Sanchez sin ikke-skyte på åpen mål-involvering sørga jo for at det ble Newcastle og Matt Ritchie som snakket med seieren. Hva tenker dere om han godeste Islam Slimani? Tror du det er et godt kjøp av Newcastle, og tror du han eventuelt vil levere mot Bournemouth? Jeg tror jo at Slimani har mye bedre forutsetninger for å kunne få det til i Newcastle enn han hadde i Leicester. Jeg synes ikke han var så aller verst i Leicester heller, men han hadde en konkurrent i både Jamie Wardy og selvfølgelig Osasaki, som ble foretrukket, og da blir det vanskelig. 
Här så tror jag han får sammen med en Kennedy som har imponerat mig faktiskt så långt. Blir fler möjligheter. och får se. Han är er en hovedspillere av rang, mm. denne Slimani. Han er en bra target man også. Men for att bevege oss lite videre, hvis vi kommer med bare tips i den matchen, så våre oddstipper har noe å gå etter. Hva har du? Ja, jeg, jeg vil si til 2-1 eller 2-0 til Borne. Ja. Jeg er på 1-1, altså. Du er på 1-1, ja. Jeg kan liksom ikke se hvordan, hvordan Borne skal ta det, men jeg tror ikke de taper heller. Nei. Eddie, how will they do it? Premier League så langt har varit väldigt intressant på alla steder bortsett fra førsteplassen. Der har det varit ganska klart vem som kommer til å stikke av med titlen, i hvert fall I, mener vi i vårt panel att vi har en klar vinner i City. Men på de øvrige plassene så är så er det väldigt intressant och speciellt det vi var kjapt inne på, nemlig det at det skiller kun fem poäng mellom 18. plassen, altså første nederiksplassen og 10. plassen med Bournemouth. Mm. Vi har sett allerede så langt i säsongen en god del lag som har haft en great escape, kanske fortrinsvis med Crystal Palace som är er en liga för sig selv när det kommer till det. men i nästa kampen på programmet så har vi Brighton mot Swansea och Swansea är er väl på väg att visa lite av det samma. Där har det skett stora ting i löp av de sista kampen gutter. De låg sist och så slår de Liverpool och Arsenal. Ja. Det ser väl enkelt allt. Så där är er ju Swansea fast en portugisisk eh... och gör på Tottenham så det? Nej, de hade det. Nej, så de har ju nej men verkligen verkligen detta manager da, som kommer från eh, en ganska medelmodig performance med chef var chef Wednesday. Han fick ju sparken. Fick sparken där. Men sparken var en annan klubbdirektör i Swansea säger här har vi funnit mannen som ska dra oss ut av sumpa. Och så klarar han det. Ja. Och de, de låg inte bara sist, de låg liksom så sinnsykt sist. Det var det var liksom allt var skuffande. Renato Sanchez levererade inte och ingenting fungerade. Angreppet var inte farligt det hela. Plötsligt är er det uppe nu på 16:e plats och har inte tappat en ligakamp på de sista fem. Mot Arsenal så kunde man faktiskt se lite av det gamla Swansea Ja. Utan att någon av de originala medlemmarna ja. var med. Men de alltså de spelade som sig själva. Mm. Och det är er första gången på kanske 2 och halvt tre år att ja, vi kan det här. Ja. <laughs> Men de ska alltså då gäste Brighton. och Brighton som kommer från ett oavbrutet resultat nu och ja, de är er också ju faktiskt märker. Jag tror de börjar känna på på troppen sen att det börjar bli en lång säsong. Ja, men de är er ju inne i en god form nu. Nu har de ju Ja, de har ikke blitt slått på sine tre siste kamper, altså en seier og to jeg har gjort, og det er ikke siden november de fikk til en sånn statistik. Um, altså, jeg, jeg synes de har blitt mye bedre i forhold til angrepet. De har mye mer, mye mer flyt i angrepet. Han spiser han i Squerdo, er greit ut av det. Squerdo. 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 Uh, nei, han, han synes det er en morsom liten skrue Og jeg, jeg, tror, nok, jeg tror nok han kan bli Veldig spennende og viktig for Brighton Nå, nå videre Men de, de sliter jo da På borte da, bortebane Og, og det er litt der Hvis de skal holde sig oppe Og ikke rykke, rykke ned så, så må de begynne å levere mer på, på veien To poeng ned til Southampton Det er ikke mye å gå på Rent buffer-wise For Brighton og Hove Albion Nei Absolut inte. Så det, detta blir en kamp uh, egentligen 
både Brighton og Swansea ser på sånn must-seier begge ja. to da Det kan fort være en veldig avgjørende kamp Og jeg, tror, jeg tror faktisk at kampen Jeg tror ikke de Definerende kamp Jeg, jeg tror den vil være litt med taktikk ja, Og kanskje litt mer rolig Så jeg kan fort se for mig sånn 0-0-1-1 resultat der Ja, det er noen innspill til resultatet, gutter Det høres ut som et to lags som kjemper hardt Som utlegner hverandre Så 0-0-1-1 er ikke dumt i det hele tatt Nästa kamp på programmet är er våra vänner från Turfmoor och Burnley som tar emot ett Southampton som ser ut som de har fått en liten knäck i den senaste tiden. Burnley som kommer från 1-0 tap mot nämte Swansea och Southampton som fick både firminoserat och salifiserat sig mot Liverpool i en 2-0 seger för Scousersarna. Eh, og nu begynder du at spøke for eh, Southampton, eh, Alexander. Ja, det har er bare været en av sine sidste 14 Premier League-kamper. Syv har gjort og seks tap. Um, og det er også gået bare en clean sheet. Så her er det problemer egentlig overalt. Men de har jo et alt for bra lag til at være i den position, de er i. Er de så gode eller bare ser de gode ud? Altså eh, Bertrand da. Ja. Når han skal ta enkast, så ser han, at man kan få det hvad som helst. Ja. Da skal han bare kaste ballen til, til nærmeste spiller Løpe ned på kant, få den, legge inn og score ja. Men de gjør ikke det Nej. Denne Cario Som det var så mye hype rundt også Hentet fra Monaco Så jo ikke ut som noe annet enn Hva skal vi si? Han hadde en farlig heading da Ja da Men kastet han inn i systemet Det var vanskelig å identifisere det i forhold til hvordan Southampton spilte. Og da tenker jeg spesielt på den mangel på kampglød de viste utover i kampen mot Liverpool. Det var jo ikke sånn at her skal vi gå på og score to mål. Her var det mer la oss spare spillerne våre til de viktigere kamper som kom på slutten av sesongen. Jeg synes det er synd at Gabbiadini ikke får spille. Ja. Hva med Nathan Redman da? Kan han? Han er startet ikke mot Liverpool. Nej. Er det kanskje det som er litt av problemet? Altså det er at det egentlig ikke er så veldig mye system. At man ikke har klart å bestemme seg for uh, hva man skal gjøre, hvem man skal spille. Altså spissene roteres utrolig mye og blir litt med god tempersjanse. Ja, men samtidig, Claude Poel fikk jo måtte pakke sakene sine i Southampton. Uh, og han styrte de veldig fint til øvre halvdel av tabellen i fjor. Fikk litt kritikk fordi han spilte kjedelig fotball, men kanskje det er det Southampton må gjøre for å kunne hukte motstandere som for eksempel Liverpool. Men hvis Lemina spiller som han gjorde mot Liverpool, ja. mot Burnley, og de får med seg Tadic og kan løpe fra et par stykker, mm. og kanskje Redman slipper inn på og Høyberg deier til noen folk, ja. så lurer jeg på hva Burnley skal... Men Burnley er også i store problemer da. Altså, de er også, de har heller ikke vunnet noe på over ti kamper. Nej. Så dette er jo fryktelig statistikk for det beste. Altså, ja, Burnley er på, tror jeg er på syvende plass så langt. Um, uh, og de har jo egentlig en eventyrlig sesong. Og de prøver nå, de lukter jo på Europa-plassen her. Men, men det er noe som har skjedd der også. Volks er jo som ikke helt der han var. Uh, og 
de er Burnley problemet til Burnley de scorer som regel ikke mer enn ett mål eh, og slipper ikke inn som regel så mye mer enn ett mål heller Nej, og så møter de Southampton som er helt forferdelig offensiv også og Burnley er jo god defensiv så, så hvis jeg skal tippe på et resultat der så tror jeg nok at Burnley går gamle 0-0 tenker jeg nei, jeg tenker 1-0 til Burnley Southampton er så ja, det er så, de er så dårlig offensiv at er, hvis ikke de er noe heldige på noen sånn set pieces eller noe så ser jeg ikke for meg de tar Burnley. Jeg ser Burnley vil kontre litt også, så, så nej, ja. Og så Gabbiadini også, han er liksom, uh, han har vært god når han spilt for litt sånn mindre klubber, uh, men uh, for Napoli for eksempel, når han spilte for Napoli, fikk jo ikke til noen ting som helst, og uh, ja, han har sine moments, men uh, jeg tror han uh, må spille for en klubb uh, där uh, han inte har för mycket press. Ja. Typiskt Liverpool-köp. Ja, det kan du ju gott se. Ja, i alla god gamla sorten. Mm. Um, vi kan uh, ta med oss det och bevega oss vidare till nämnde Liverpool som uh, för allvar är er med i medaljekampen. Uh, ligger på en fin fin tredje plats på tabellen och tar emot West Ham på Anfield och här snackar vi om ett West Ham-lag som uh, har funnit formen med David Moyes som vi på många måter kan kalla en coach framför en klovn som vi hade en debatt om här för någon podcaster sedan. blir det överkomligt är er det är er det lätt match för Liverpool där? Det är er aldrig lätt match för Liverpool. Nej, det där har du Liverpool. Hade varit City West Ham så hade det blivit 6-0. Är er det Liverpool West Ham så kan det bli allt från 2-0 till 0-3. Ja. Så där blir det nog ett ställe mellan där. Chicharito ska löpa förbi Van Dijk som ska stå där och se ut som en chef. Ja. Men som blir löpt fra. Ja. Och Matip ska veva med armarna och se lite ut som han där goofy. <laughs> så det kan bli spännande. Här är er det ett uh, väldigt intressant uh, aspekt i och med att Liverpool spelar en Champions League kamp uh, på onsdag. De har ju verkligen fått uh, märke hårköra den sista tiden, uh, speciellt helt sedan julprogrammet. Uh, nu är er det gang med matcher i Europa och West Ham har uh, vila i alla fall uh, en liten periode. Tror du det kommer til å ha noe å si? Liverpool begynner å spille, spille inn denne elveren ganske ekstremt nå, med noen selvfølgelig endringer på midten, men de tre frontleder er jo ikke... De er der. De blir slitne. Ja. Men uh, nu har jo Moreno tilbake fra skade også, for eksempel. Så han kan gi Robertson litt uh, hvile. Gomez Arnold kan spille begge kanter. Mm. Begge bekker, så det... När du stiller så pass starkt mot Southampton och slipper att jobba så inmar hårt så tror jag att det Men för att ställa frågan var alltså hur ska West Ham slå Liverpool då? Vad borde de göra? De borde göra samma medicin som Liverpool brukar mot alla andra, pressa högt. Eh som vi så Swansea gjorde för exempel. Mm. Ja, var på hembanan då. Här vill ju West Ham fort kunna bli avklädd och så högt. Men det ska ju inte stå högt men de ska Hvis de velger da for eksempel at uh, hvis uh, Arnautovic begynner å presse, mm. uh, nå skal jeg løpe alt jeg kan mot Gomez. Da kan hele leddet vårt Chicharito og hele gjengen bli med. Mm. Og så får de gutta panik, fordi de er ikke gode nok sammen. Nei. Uh, og så sender de til Karius, som da sleiver den uh, opp 16 meter. Og så får de gå med god skudmulighet, som dessverre går rett utenfor. Ja. Men hvis de fortsetter sånn... Så vinner West Ham 
Og Andy Carroll kommer tilbake som secret agent. Men du er inne på noe veldig interessant i og for seg når du nevner Karius sin leivspark. Og det er jo faktisk det at mannen gjorde jo en god kamp. En fantastisk kamp. Mot Southampton. Og det kan være at både Liverpool og selvfølgelig Karius selv kan vokse veldig på en sånn opptreden og endelig begynne å merke at du har litt stabilitet bak igjen. Den stabiliteten raser jo som et korthus i morgen, onsdag. Optimistene. 14. februar. Da skal Karius ut og seile. Og da skal vi sikkert få se Moreno gråte litt før kampen, fordi han synes det er så stort, og så blir det noe feil. Det blir vitt. Men det dere har nå da, det er Sala og Firmino og det er så imponerende og det er så deilig å se altså Sala også mot Tottenham hvordan man dribbler de fire klasse altså det er noe av det sykeste jeg har sett og det er gøy å ha en sånn spiller igjen i Premier League som bare gjør det magiske så ja men det jeg synes er interessant med West Ham også etter i i stedet for å putte Arnatovic da han spilte jo mye på kanten før men når du satt han som target man så det skjedde litt mer da Han er flink til å holde på ballen Dribble, han kan score Og han har skapt litt mer dynamikk I angrepet til West Ham Så det blir jo spennende Jeg er også helt enig med Arnold Jeg mener også at West Ham burde egentlig presse Liverpool nå Nå har de spilt Champions League De er kanskje Og så er det køppen etterpå Og da har de spilt en kamp mer Og det kan West Ham benefitte Så det er egentlig bare å kjøre på De har jo også litt selvtillit Og David Moyes har jo virkelig gjort Sakene sine Han vil jo ha en skalp Så det er bare å kjøre på Definitivt Så er det jo tidligere Manchester United Trener mot Liverpool Jeg tror han blir litt ekstra gira Det er litt ekstra krydder Blir han litt ekstra gira noensinne? Er ikke han typen da? Yeah, we are det ble jo ganske gira da Wilfred Saha gjorde enkelte ting for noen år siden. Men vi trenger ikke gå inn på det, for det har jo ingenting med fotball å gjøre, og det er jo ikke det vi diskuterer her. Det vi derimot diskuterer, Marius, er hva vi forventer resultatet mellom Liverpool og West Ham kommer til å bli. Hva blir det? Jeg gleder meg til å se Patrice Evra, hvis han får spille mot Sala. Det kan bli ganske gøy, fordi Sala kommer jo fra Roma, Evra kommer fra Juventus, og de har møtt hverandre ganske mange ganger før. Så det kan bli interessant å se om det kommer til å hjelpe OSM litt. Du, hva har Evra egentlig gjort siden han ble innstilt? Ja, altså han har jo koset litt i Frankrike. Det er bra oppladning, det er. Ja, litt på, hva heter det, Côte d'Azur, litt nede der, for Marseille, som er... Hva heter det? Den klubben han vokste opp i. Og så litt merkelig. Han skulle jo liksom hjem og avslutte karrieren sin der, og så går det en sesong, altså en halv sesong. Ja, for vi vet jo alle hva som skjedde. Jeg vet ikke hva som skjedde. Hva skjedde? Nei, mannen gikk jo til angrep mot egne fans, og ble fristilt av Marseille. Og det er jo noen kraftige måneder siden. Og det var litt derfor jeg hentet til om vi visste hva han hadde gjort eller bedrevet de siste månedene, godeste Patrice Evra. Men han får jo i hvert fall en fin slutt og brå slutt på den ferien når han skal ta imot Salah. Du kan jo tracke fotlenken hans på nærheten. Ja, du kan det også, ja. Trackevrasfootlenk.no Ja, det er .no faktisk, ja. Det er en norsk utvikler som har gjort det. Ja. Ja, nei, men fra alvor til spøk til alvor, ja. Øhm... 
ha resultatet for oss, og så har vi, har vi noe å gi til våre lyttere. Altså, jeg må bare stille et spørsmål av Reni Skjærighet. Må han da spille med fotbanken? Har han fotbanken under leggbeskytteren? Liksom? Jeg tror han har nok ikke noe faktisk. Var det? Hadde jo det. Ikke sant? Han hadde fotbanken og hjemme arrest. Han måtte, han kunne ikke rekke andre ganger i scenekamper, han måtte hjem innenfor radiosen. Hvis det er noen advokater som hører på oss, så må dere gjerne sende inn svar til oss på det. Ja, andre folk som er. Må man spille med fotlenke? Ja. 3-3. Vi med det går ta med oss 3-3-resultatet og beveger oss videre til The Hawthorns, for der tar West Bromwich imot Huddersfield. West Bromwich som blev kraftig grisebanket av Chelsea i Edens hage på Stamford Bridge och Huddersfield som kommer fra en kjempe oppsving eh, nå sist. Det som David Wagner har begynt å få i hvert fall litt orden på det offensive spillet igjen. Eh, West Brom begynner vi å nærme oss eh, faktisk avskriving i Premier League. Det er eh, faktisk så mye som... Eh, Fem poeng opp. Ja, det er syv poeng opp til trygg plass for, eh, for West Brom. Ja. Så det begynner å bli litt. Huddersfield tok jo med den seieren et kraftig sprang oppover i forhold til differanse, og er nå på den siste av de trygge plassene. Men kommer West Brom til å reise kjæringa, som det bokstavlig talt heter på bryllupsdagen? Forhåpentligvis ikke. <laughs> West Brom er jo... skal jo ned. Ja, det er... Vi skal bytte plass med Wolverhampton, som er nabobyen, ja. og kjempefinden. Da har vi sånn herlig, herlig romantikk i det finnskapet, fordi hvis Wolverhampton gjør det bra, så sier West Brom på Twitter We can't hear you from up here. Oi, oi, oi. Og motsatt. Så for, for de som måtte heie på Wolverhampton, så er jo det... Men hvor ekstra surt blir det ikke for West Bromwich hvis både Aston Villa og Wolverhampton tar turen opp? Halle Birmingham kommer og tar dem. Ja, det blir jo kjipt. Men nå har jo West Brom vært i Premier League alt for lenge. Ni år eller noe sånt. Så vi rykket opp sammen med Wolverhampton en gang i tida. Men det... Men jeg synes det er litt komisk da, Dan Sturge kommer til, eh, på lån. Etter tre minutter så blir han skadet. Ja, men han spilte noen andre matcher for West Brom også da, men det ja, er jo ja, klassisk men... Daniel Sturge, dessverre. Mannen kunne jo blitt en legende. Sponset av C3-kjeks. Så det, det gjør det jo selvfølgelig ikke enklere for dem da, å, å overleve, men ja, det, det er jo en av de lagene som ser ganske sikre ut i forhold til som rykker ned da. Så blir Alan Pardew, Alan Pardolt, Nei, la oss spekulere litt på den. Jeg trodde du skulle få sånn, «Will we get pardewed?» Ja, den var enda bedre, var det jeg skulle ha. Men for å hoppe videre til Herr Wagners Huddersfield, det var en underholdende match nå sist. Ja, absolutt. For en kamp, holdt jeg på å si. De greide å være 4-1. Jo, jo. Mot Bournemouth. Bournemouth, så hadde vi sagt om hvis det. Og det var... Nei, altså, jeg tror det er... Dette er en av de kampene som de opplever i sesongen der bare alt klaffer. De kjører på, og det blir spennende å se da, om de greier å holde dette momentumet oppe da. Mm. Jeg tror dessverre ikke det, men jeg de møter jo det... heldigvis West Brom nå da, som er... Ja. Hva er en liten kjapp runde da, hvis vi tar det på sparket? Hvilke tre er det dere tror rykker ned? West Bromwich? Jeg tror Southampton og West Brom eh, Du tror Southampton rykker ned? Ja, trist Ja, og så er det Huddersfield, eventuelt uh, Stoke Se jeg for meg Ja, 
Kjøper det. Ja. Jeg tror West Brom, Swansea. Du tror ikke Swansea er friskmeldte, helt annet? Nei, nei. Du har ikke spillet så dårlig i to tredjedeler av en sesong, og så blir det god. Da blir det dårlig igjen. Men bare for å ta en kjapp ting på det da, fordi her har jo veldig mange av de lagene nede i Sompa spilt kortene sine. Du, vi nevnte Paul Lambert som har kommet inn hos Stoke, det er Alan Pardew hos West Bromwich, det er Swansea som har byttet trener, det er Crystal Palace som har byttet trener, men Southampton har fortsatt det kortet igen, og vi har jo gjennom årene sett at det kortet ofte gir en boost i poeng over en, en periode. Ja. Så du har fortsatt, dere er skråsikre på at Southampton, du i hvert fall? Ja, jeg, jeg, jeg ser ikke for mig liksom å bytte trener nå så sent på sesongen, det er bare... Jeg tror ikke heller hvem er det som skal komme inn der nå og hjelpe dem. Men nei, det står mellom Southampton og Huddersfield. Jeg tror Swansea faktisk greier seg akkurat. Så, så, så det blir, blir veldig spennende å se. Vi beveger oss videre på kampprogrammet, og her finner vi en ganske interessant liten snakkis. Det er nemlig Watford som tar imot Everton på Wickridge Road. Og Definition, hvis du skal definere sesongen til Watford 2017-2018 så var det da en enormt bra start eh, ved Marco Silva ved Rore helt frem til eh, lørdagens motstander Everton prøvde å snappe han opp og efter det så var det en total kollaps for Watford eh, som eh, Everton ikke gangnet noe på og Watford ikke gangnet noe på Eh, nå har Watford fått på plass Xavi Garcia. Eh, hadde en kjempeskalp mot Chelsea, men gikk på en smell nå sist mot eh, West Ham. Mm. Og eh, Everton med en eh, erkebritisk Sam Allardyce ved roret har i hvert fall begynt å få på plass eh, litt av det defensive. Oppe på 9. plass har også kommet sig etter Allardyce. Mm. Og Walcott. Og Walcott selvfølgelig, eh, som kommer nå fra en 3-1-seier mot eh, Crystal Palace. Dette her blir en, en interessant match, gutter. Gjør det. I hvert fall etter Sam Allardyce. Han snakket om at laget var patetisk mot Arsenal og var helt fra seg. Jeg skjønner godt at de gutta turte ikke gjøre noe annet enn å vinne neste kamp. Det har blitt bedre med Rooney. Han har fått litt mer sentrale roller og gått litt dypere nå. Så han er som ikke veien for Sigurdsson og de andre offensive. Theo Volkvart har kommet inn og også vært bortsett fra Arsenal, kampen vært frisk så langt altså, det er jo noe de trenger i statiske Everton-laget to i første kamp og en ja. av sist det var det første kampen da, i hvert fall en av de første en av de første ja, så, nei, nei, så, så det er mye som går riktig for Everton da eh, Nias skårer faktisk ja, ja. <laughs> Nej, altså det er mye som går riktig her eh, Watford eh, det, det er liksom, hva skjedde mot West Ham da? Ja, de hadde litt sånn uflaks i forhold til det, det første målet de, de fikk mot Hernandez da han seglar eh, greide å falle eh, og skle eh, Men eh, Nei, vet du hva, dette er sånn to bingolag Du vet ikke hvor du har det Så det kan være alt fra 3-0 seier til Watford eller Everton kjører på igjen og vinner liksom men jeg tror det er forbi en del mål da. Ja, det er ganske spennende når du har Erik Alisson på den ene siden og så henter du inn Delofeu på den andre. Ja. Det, det kan bli ganske liksom, problematisk for en del lag mm. som kan være veldig god på sitt beste, Delofeu. 
ja. men också lite inkonsistent. Extremt och det har han också vist ved klubbalgen han har haft de senaste säsongerna. Han har varit stort sett överallt i ja. Italien och England och Spanien. Men eh, definitivt en intressant match. Vad tror vi om resultatet där? Det är er som det sägs här att det kan gå absolut alla vägar och det är er därför beglagna hamnar på mitten av tabellen fördi de inte kan sägas att vara konsekventa. Ja. Så det kan bli 3-0-0-3-3-1-2-2 Varsågod, kjære oddstipper Der har vi tips du trenger for å bli millionær Tipset er ikke tipp på den Det tror jeg er helt riktig Skal jeg tippe, så tipper jeg 3-3 Ja, men det er fint det Vi rekker en liten opplesning av Gøvnan Ja, det kan du faktisk få lov til å gjøre Da leser vi fritt fra Watford sin lagoppstilling Karnesis Jan Maat Britos Brødl Mariappa Wagwe Kaskart Feminia Ziglar Holebas Kabalasele Huban Mukema En vanlig Tom Klevli Men det er flere Didier Ndong Chaluba Dukure Lukebakke Nei Lukebakke jo Og så Det er et par vanne, stort um, <laughs> Penjaranda Teolofeo Ok, okay Og Kapu <laughs> Og for å avslutte, Stefano Okaka Nej, det er et stykke unna det til Phil Jigelka på Everton og motsatt banehalvdel Men uh, Sigurdsson <laughs> Lite mer normalt för oss. Men vi går vidare. Vi ska först vi ska vidare till söndagsmatchen som är er en skiklig stor match. Det är er Manchester United som tar emot Chelsea på Old Trafford. Och här är er vi på två lag som börjar närma sig på tabellen, speciellt nu för United tappade sist mot Newcastle och Chelsea gruste West Bromwich hemma på Stamford Bridge. Och här här får vi en klassiker efter vart blitt för en kamp. Eh, detta här blir ju det är spännande. Jag följer ju att Conte är er kanske den som har mest press ja. eh, på sig då. Eh, men Mourinho har ju inte akkurat gjort det fantastiskt bra att Sanchez eh, kom in som för övrigt så ut som en sån panikköp eller var liksom ja vi bara må ha han. Vi må bara putta han in i, I laget. Altså, ja, han är er världsklassspelare. Eh, men eh, Her er det liksom to managere med to ganske forskjellige innstillinger. Altså, Mourinho sin karriere har jo vært preget av det. Eh, å hente inn de store spillerne, få de store pengene. Han, eh, han melder ikke overgangen til klubben din hvis du ikke kan stille et par hundre millioner på bok. Mm. Men Antonio Conte, eh, han bygger et lag eh, og går en helt annen retning. Og det var noe av det som lyttes med Chelsea i fjor at han liksom satt et system eh, og fikk de gutta til å spille sammen eh, så det er ganske interessant Men Conte klager jo på at han ikke får penger til å kjøpe spillere han ja. splasha det casha med Alvaro Morata i sommervinduet ja. men eh, han mener fortsatt at han ikke har at det lusker litt rykter i, I korridorene om at han ikke får de pengene han trenger ja. han har vel ikke de spillerne han trenger helt eh, altså man husker jo fra Juventus at han startet med å bare bygge et ganske bredt lag og så begynte han å hente inn spillere på toppen av det som Pirlo og Tevez og, eh, og Pogba 
Uh, og det er jo det han ønsker sig nu, selv om han har et par stjerner. Men uh, ja. Han har jo, Konte er jo kjent for å ha denne kraftspissen sin, enten han hadde den på kanten i Mansukic, eller... Jorente. Eller Jorente, ja. Og selvfølgelig også da nå sist med Olivier Giroud. Har han fått, har han fått det arsenalet han trenger på topp? Pun intended. Vits notert. <laughs> jeg tror det. Jeg tror han kommer til å bruke han mer enn Morata. Jeg tror man til og med kan komme til å se at Morata blir flyttet ut på kant i noen kamper. Ja. Det var i hvert fall sånn i den forrige klubben han trente, Juventus, at taktikken han spilte var ganske avhengig av bra oppspillspunkter. Og det er jo Giroud. Men Giroud er jo ekstremt god på eh, å knytte opp, altså, binde, ja, binde, binde opp forsvaret, men også da å ha de flikkene. Han er jo helt eh, eminent på de flikkene. Så jo det samarbeidet med Hazard og Giroud eh, i går, som allerede virket å blomstre. Men, men, eh, men litt sånn... Eh Altså Giroud, det er, det er riktig med han, og jeg tror, jeg tror ikke det er så dumt kjøp, altså, fordi du ja. så det første målet til Hazard. Eh, han eh, holdt jo på ballen, Eh, brukte kraften sin spilte videre til Hazard rett inn i målet her mm. eh, så jeg, jeg tror ikke han kan være dumt kjøp, men det som er med greia med Chelsea er at hvis Manchester United greier å få det første målet, det er tippet at det skjer et eller annet med, med moral altså Hazard begynner å se ned i bakken og, og folk begynner å bli litt sånn deppa igjen og, er det ikke sånn kanskje... med begge lagene? hvis det ene laget skårer først, det er jo to av de managerne som er mest kyniske i bransjen på akkurat <laughs> ja. det med å knytte en snøre i en sekken ja, men det Mourinho må tenke på nå er jo at de siste kampene, bare så som mot Tottenham da. Tottenham skårte et 11 sekunder eh, og litt sånn det har vært litt forsvarstabler der, det var jo også det forrige kamp på, eh, så Mourinho vil nok eh, passe på at gutta våkne med en gang for litt av blåser og kampen er i gang eh, så her er egentlig spørsmålet, hvem er det som driter seg ut først? Og, og det som har dritt seg ut, ja, de vil ha det forbannet tøft, for da begge to parkerer bussen plutselig altså, nei, altså, det blir veldig spennende og morsomt. Blir det årets mest underholdende Premier League kamp dette her? Nei, nei Men blir det årets mest underholdende skitkasting i uken før matchen finner sted? Most def. For der, der har vi jo litt å prate om. Det er jo ikke et ukjent fenomen at Mourinho har begynt med sine mind games, men Conte er jo ikke så aldri verst på det han heller, og det har vært veldig mye drittsvenger i de to mellom, imellom i de siste månedene, som antageligvis vil blusse opp litt nå. Kjenner jeg, kjenner jeg Mourinho rett, og han kjenner jeg jo godt. Ja, nej, det er jo ikke mer å si på det. Nei. Det er jo bare en realitet, sier ja, Men, men Matic ja, og Matic. Pogba, Pogba de, må, de må komme seg opp og nikke litt. Matic var, hadde heller ikke en god kamp mot, mot Tottenham. Jeg synes de har nei, sett litt, sånn, litt dårlig ut. Matic synes jeg startet sesongen veldig bra, men akkurat nå så synes jeg han er litt, litt treg, litt, henger ikke helt med. Mm. Og så må du finne ut av hva skal du gjøre med Sanchez? Da? Hvor skal du putte han? Eller skal ja. du spille inn litt til? Han har prøvd samme formasjon nå, samme startelver, to siste kampene, ikke til helvete. Så vi, vi får se. Ja, for det er en interessant statistik rundt Alexis Sanchez, Halvor. Ja, ifølge Twitter. Som alltid har rett. Bare hør på Donald Trump. De første to kampene for United så hadde Sanchez flere balltap enn alle de andre United-spillerne har hatt i sammen så langt. 
<laughs> Fordi jeg har sett My Fair Share av Varsland-kamper, så å si alle de siste fire årene, av, ja, hva heter det? Private årsaker. Private årsaker, ja. samboerskapsårsaker. <laughs> Og der var det i hvert fall sånn jeg så han i Arsland, og sånn jeg har sett han i begynnelsen i Norge, det er at, å, oh, herlig kontringsmulighet, eller angrepssjanse, vi løper opp. Der er Sanchez masse plass på kanten, sendte til han. Nei, jeg skal snu meg litt, det. Og så virrer litt rundt her på kanten, så jeg får alle flyttet tilbake til forsvar, og så mister jeg ballen. Ja. Åh, det er litt og det er litt surt. Men så skårer han noen fantastiske mål og gjør noen helt syke ting, men det gjør jo sannelig også Andy Robertson. <laughs> det gjør han, og Chelsea er jo et lag som faktisk har potensial til å straffe et, et Sanchez balltap på Old Trafford, gutter. Og vil ikke Giro ha en høne å plukke med godeste Sanchez? Sanchez skapte jo uro i gruppa i Arsenal, og var en, det var en av store grunnene til at han ikke ble tilbudt ny kontrakt heller, selv om uh, han var på utgående. Fordi det ble litt sånn kvalm. Ja. Og siste Giroud gjorde før han gikk fra Arsenal, og på deadline day har han klappet seg på brystet på Arsenal-emblemet og liksom tar imot applaus fra publikum til den herlige sangen. Na 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 Giroud. Så han... Og så ser man liksom minutt fire og et halvt. Sanchez kommer beinene opp. Gro jobber hjem. Ja. Ja, sånn, sånn kan det gå. Sånn kan det gå. Det blir spennende kamp da. På, um... men, men litt også det med Phil Jones måling. Forekamp mot Newcastle. Måling vant litt over 50 prosent av hoveddueellene sine. Så de mot Newcastle sine forsvarsklipper. De vant 80-70-80 prosent av alle sine hoveddueller her. Så nej, det er, har jo varit i hvert fall historisk sett Manchester United sin liksom, styrke har jo vært forsvaret, har vært solide bak. Mm. Jeg, jeg synes ikke de investerte, jeg har investert så mye i det, i hvert fall kanskje i januarvinduet, kanskje det er det de skal bruke penger på. For, forrige sommervinduet investerte de jo uh, særdeles mye penger, og uh, vinduet før det også for så vidt, uh, både med Bailly og, og Lundberg. Bailly har det veldig god. Ja. Det er ikke Ronny Jonsen, og det er ikke Nei, det er... Henning Berg. Det er ikke Jappstam. Det er ikke Jappstam. Pogba er for god til å sitte på benken. Men det de spiller ingen rolle. Det vi ser til alle disse her, når det ender er Phil Jones og Småling som uh, spiller. Ja, ja. og i forhold til spørsmålet ditt, hvem driter seg ut først? Det er Phil Jones. Uh, Selvmål. Det er ikke usendt fenomen det. Det er ikke usendt fenomen det. Men jeg tror at uh, Phil Jones driter seg ut på en eller annen måte. Helsevinner. Men en som dreide seg ut også i den stopperduoen til Manchester United var jo nevnte Chris Smalling, som hade et av de mest patetiske filmeforsøkene mot Newcastle, jeg tror internasjonal fotball noen gang har sett. Man vil vel kanskje si at det var smålt. Smålet er gjort. Trenger ikke gå videre inn på det. Det vi trenger å gå inn på er hva vi tror resultatet i den toppmatchen kommer til bli. 1-0 til Chelsea. 1-0 Chelsea. Har du 1-0 United, og du har 1-1, så har vi... Nei, vi får ikke si 1-1. Da kan vi si at vi... 1-1. Ja. 1-1. Sanchez unnlater å score på fotball igjen. Ja, for andre gang på rad. Ja. Nei, men det er absolutt nyttig informasjon for lyttere å ta med seg når de løper til tippekiosken på mandag. Ja, du har et punkt til seg, Halle. Jeg må ha en gøyal anekdote apropos Chelsea. Det er når Daniel Drinkwater spilte i Leicester så leste jeg en fantastisk tweet. Det var kanskje 6-7 kamper før Leicester avgjorde sesongen, og da stod det 
Se for dere at Leicester vinner serien om fem år så vil det gå unge gutter rundt i Afrika med Leicester drakt og så drink water bak. <laughs> Ouch! Den, den er fin, ja. Ja, ganske fin. Vi tar med oss den vitsen og ler... Og tar selvfølgelig avstand fra sånne holdninger. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Ja, det har ingenting med podden å gjøre, for å si sånn, i Premier League. Nej. Jeg nevner også at poenget jeg skulle gjøre i sted var at det var veldig smålig av hvordan jeg fant ikke det riktige ordet. Greit. Et veldig fantastisk ord å si er i hvert fall Crystal Palace, og samtidig forestille seg hva det faktisk er. Men på Selhurst Park, som ikke er i nærheten av et kristallpalass, så tar nevnte imot Tottenham, og ditt elskede Tottenham, Alexander. Ja. som spiller bra om dagen de gjør det eh, men hvis vi tar i Crucial Palace først da de tappte jo stykt mot Everton eh, men det var jo hyggelig å se Alexander Sørlott eh, få sin debut ja. hva tenker vi om ja, der, 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 har vi, der har vi topic number one eh, som, eh, som nordmenn eh, i utlandet fotballklærbo ja, fotballklærbo men for en pansevogn så er han ved siden av Benteke det var en norsk viking altså. ja Ja, men det er ikke noe... Hadde vel kanskje... Hadde en ganske stor sjanse, altså. Mm. Ja, det var fikk styrt det, sier jeg. Den, den var solid, den, altså. God det redning. var solid. Men hvordan følte vi han kom ut av, ut av matchen? Altså, ut av det? Han gikk jo ut over... Nei. Jeg tenker mer på performance-messig. Åja. Oh, ja. <laughs> ja. Jeg, jeg håper han kom seg ut av matchen på et eller annet tidspunkt. Ja, for sikkert ble det kaldt. Ja. <laughs> Men fra, fra enda mer fjas til alvor, så må vi jo si at eh, med norske øyne, så, så gjorde han jo ikke skam på landet. Nei. Han har ikke spilt fotball på, det er jo vinterpause i Danmark. Det er veldig godt poeng. Mm. Så han er en utrent, jævlig god spiss. Han kommer inn på Palace og gjør en ordentlig prestasjon på kant. Mm. Ja, og det som jeg synes var litt sånn interessant, han, han spilte jo på... Um på toppen der, når de hadde ballen, når de mistet ballen, så så det at han gikk på, på siden, eh, på kanten. Um, og da fikk han left flank, som det sier, eh, og da hadde han en typisk 4-5-1-formasjon. Eh, men det jeg likte med han, da. han var en av de som har vant flest taklinger eh, enn noen andre. Men det som skjedde også når han gikk mye ut på siden for å jobbe defensivt, så ble Benteke for isolert. Eh, og det er jo spørsmålet, hvordan skal de da... Ja, forsvare seg mot Tottenham, for der tror jeg Sørlott må mye ut på venstre flanke hvis Hortsen skal gjøre det samme som han gjorde sist mot Everton. Så hadde det selvfølgelig vært gøy å se han lage litt trøbbel for Tottenham sånn sett, men jeg tror nok at dette her blir en veldig tøff kamp for Crystal Palace. 4-2 mål av Sørlott, eller? Altså, altså hvis stillingen blir 4-2 til Tottenham, Eriksen, 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 Eriksen Ja, eller Kane eller Ali eller hvem det skal være Det spiller ingen rolle okay. Men, <laughs> nei, altså det hadde vært selvfølgelig vært gøy Men jeg har jo ikke lyst til at han skulle gjøre sånn at det blir 1-1 Eller vinne kampen Det vinner han ikke så langt da Men Tottenham, de fikk jo nå 7 poeng Ut av 9 av de tre store kampene de har møtt nå De hadde jo Slo Manu, de slo Arsenal Og fikk uavgjort mot Liverpool Inn i god form Nå møter de Juventus i kveld så det blir jo spennende å se Crystal Palace har jo da den lille fordelen der at det er jo en kamp mer for Spurs og det er også køppen og så videre så ja, men jeg tror Tottenham har det er veldig mye bra tyngde og rotasjon så jeg tror det blir tøft for dem ryktes jo at 
forsvarsspilleren på Palace, en av forsvarsspillerne, Patrick, blev anholdt av politiet. Oi, 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 oi. Nå nylig. Og da... Patrick blev anholdt. Vi, vi kan også ta med oss kjapt den siste matchen som finner sted i denne skolomgangen. Jeg må bare si en liten ting. Og dette her er kampen mot Arsenal på Wembley da. Det er første gang siden 1975 Tottenham har faktisk hatt en clean sheet mot Arsenal. Og det synes jeg er, det er ganske sykt, fordi det pleier som egentlig å være veldig mange mål, så man var jo litt sånn egentlig skuffet over at det ble bare 1-0, men ja. Definitivt. En match som også finner sted på søndag 25. februar er jo da finalen i Liga-køppen. Jeg tror det heter Mickey Moose-køppen, ja. Er det Mickey? Det er ikke, ja. Det er det det heter. Mickey Moose. Ja, for det er Carabao på asiatisk. Ja, sånn var det. Det er riktig. Det er språket asiatisk. Ja, men seierherrene går jo inn i å få en Europa-liga-plass. Ja, og kan dermed rykke inn i Champions League. Det kan jo fort Arsenal trenge. Det var jo veldig som akkurat kålet at de ikke satser på Europa-liga. Arsenal er jo i Europa-liga. Ja, de er absolutt det. Nå har de mulighet til å kvalifisere seg for neste års Europa League også, ved å vinne over Manchester City i finalen i Liga slash Mickey Moose Cup'en, som finner sted på Wembley. Og det paradoxale er jo at de møtes igjen allerede 1. mars på Emirates. Det er rett og slett et back-to-back-oppgjør, uten at det nødvendigvis har sammenheng med den enkelte turneringen. Men det er likevel et interessant fenomen, som vi også har sett tidligere i forbindelse med andre køpper. Men for å si noe kjapt på den, vi kommer nok til å ha en podcast før dette finner sted allikevel, men to ord om Arsenal, Manchester City, dobbeltoppgjør? Vi har jo sagt litt mange ganger før, men hvis Arsenal faktisk skal ha noe som er kjent for topp 4, så må de vinne kampen der. Jeg synes det er morsomt at Benge sier etter kampen i Tottenham at nei, fordi alle spurte han, er det nå dere skal vinne Europa-ligaen, slik at dere kommer inn i Champions League? Så sier han nei, vi satser enda på topp 4 i i Premier League da så da må han jo virkelig vinne den kampen her Petter Tjekk som folk egentlig har sagt lenge at han skuffet litt er han blitt for gammel hadde jo kjempekamp mot Tottenham og ble også kåret til man of the match ja, han ble med der også da ja, men han var som sagt en av de mest solide på Arsenal og bortsett fra granitt men uansett hvis Arsenal faktisk skal ha en sjanse på topp 4 så må de vinne nå men jeg tror for helt ærlig at de blir fort overkjørt når Chelsea taper mot Squeep og vi ser United tape no offense Newcastle mot Newcastle som også er Squeep så skjønner jeg at Wenger aner en mulighet for at The top teams, we might lose a couple of games, and we might win a couple of games, like I said, on top of the Abomeyang, it's a perfect combination, and we will go to, it's no problem. Veldig bra etterligning, det tror jeg. For å hoppe litt videre over til Håla i Spanjol, så kan du prate litt om Guardiola sin plan for å knekke... Hva tenker dere? Han ønsker jo nå å forandre Premier League Bare for å ta litt om Han godeste Pep Det er jo det at han er ikke noen fan Av takklinger 
Han har jo nevnt det flere ganger at han synes det er forferdelig alt det som skjer med Kevin De Bruyne, Sterling, Sané, som hadde fått en forferdelig takling mot sig. Og han sier at takling, sklitakling, har egentlig ikke noe i fotball å gjøre. Og han ønsker at engelsk fotball burde forandres, og at det skal spille med klasse. Da. Hva, hva tenker dere om det? Er Lykke til det, er det med det. Lykke til med det. Pelé sa det samme, og det er ganske mange år siden. Altså, hvis du er, hvis du har ballkunstnere på laget ditt, så må du bare forvente at de kommer til å få har medfart. For det er ikke alle som har, har den skillen der, og da må man bruke andre midler. Men er det feit? Ja, fysisk kraft. Men er det feit at andre laget da, at du må bruke da en helvete sklitakling for å liksom ha noe som er kjent som å vinne ballen, eller, eller ha, ha, ha pett noe? Det han snakker om da, er det noe i det? Nei, altså... Jeg synes egentlig ikke det, altså. altså Pochettino sa vel at uh, fotball handler om å lure motstanderen. Mm. Det handler jo også om å slå motstanderen. Og hvis det er med rå kraft og ikke brains, så er det lov også, tenker jeg. Og altså, trenden har jo blitt at det er flere folk som er ballkunstnere i dag enn det var liksom på 90-tallet. Det var ganske mye mer fysisk fotball da. Og det sliter man jo bitt litt med i visse nasjoner, som for eksempel Norge. Altså, vi suger jo i landslagsfotball nå på grund av den utviklingen. Vi hadde jo en slags fysisk fordel en gang, og det har vi ikke lenger. Men for å ta City mot Arsenal da, de slo jo Leicester 5-1, imponerende. Kevin De Bruyne, jeg leste en statistikk der nå, siden han dro fra verdebremen i 2012, mm. så topper han statistikken på flest assist siden 2012 av alle spillere i verden. Messi tror jeg er på 76, og han er på 77 nå, og det er bare for en spiller. Mm. Tenker dere, er det Premier Leagues beste spiller i år? Jeg har sagt det hele veien. Jeg synes han er et fenomen. Han har en passningsfot som ligner armen til Andreas Torkelsen da han vant OL-gull. Han er definitivt en av de aller beste midtbanespillerne i verden akkurat nå. Mm. Skriver under på det. Og så synes jeg også er morsomt å si at han får mer pleasure av å gi en assist enn å score mål selv. Oh. Altså, det er dypt, ass. Det er for en ginger. Fifty Shades of Football. Men, um, Jettekonkurranse, apropos assist. Ja. Hvilken europeisk spiller, dette går altså til alle lyttere og alle deltagere. Ja. Hvilken europeisk fotballspiller i europeisk toppdivisjon har haft flest assist siden 2007? Da vil jeg, jeg, jeg sier Fabregas. Fortsatt spill. Jessica Fabregas er tippet. Vent til spenning på tip 2. Uh, helvete. Der er det mange, ass. Åh, oh, ja. Uh, jeg tipper uh, Jose Callejon for Napoli. Klokken tikker. Svaret kommer. Jeg må nesten si det. Det er uh, Fish Eye Lens. Er det et hint? Fish Eye. Åh, oh, ja. Øsel. Øsel. Det er så klart. Han gikk gjennom hodet mitt, han også. Jeg bare trodde ikke Arsenal skorte noen mål for at det skulle skje. Han sendte av mange assist mellom 2007 og 2012. Men det man ser på City nå, at det er et lag som er i vinden, som også så i fjor når Tottenham havnet på andreplass. Da hadde jo de en av de som hadde flest assist. Men nå er det Kevin De Bruyne som har 14 assist så langt i sesongen. Og så har du David Silva med 8 assist, og så har du Sané med 10 assist. Du har tre spillere som nesten topper 
hela ligan där och för det är er Arsenal det är er, Det er ikke så solide bak, og når du får dette her mot deg, så tror jeg Mkhitaryan og Aboyang, de, de har ikke sjans. Blir for lett det. Blir for lett. Så ja. De får spille som Liverpool spiller på en sitter. Press på. Ja. ja. Definitivt. En av de mest interessante rundene blir det nok uansett. Vi gleder oss som guttunger på Boxing Day. Boxing Day. 